0: Ella es gasbóloga y también la creadora de un método que se no llama Método Green, que es para aprender a ordenarnos y ser más eficientes. Así que me, me interesó mucho poder conocer este método. Sé que acá nos muchos emprendedores y, y aunque no seamos emprendedores, creo que a todos nos viene bien eh, aprender a organizarnos como para optimizar el tiempo porque tenemos muchas herramientas, muchas aplicaciones pero a veces al tener tanto, también no sabemos cómo usarlo bien, y termina, termina por joder, ya en contra. Así que bueno, ahora ya nos contarás bien en qué consiste. Eh, primero, lo que primero te quería preguntar era que nos cuentes cómo surgió eh, lo de esa grafóloga, porque sé que, creo que antes del método estuvo la grafología en tu vida, ¿no?
1: Sí, bueno, primero, gracias por la, por la bienvenida. Ahí también la saluda Noé, que está conectada, que es una es una gliner innata. Eh, así que un besito Noé. Ah. Eh, grafología. Bueno, eh, la verdad que yo terminé la secundaria de técnica eléctrica. O sea, ya empezamos cualquier cosa. <risa> eh, después eh, que me recibí de la secundaria, eh, dije quiero estudiar algo iba a estudiar licenciatura en la organización industrial que era la carrera que me correspondía por, por mis aptitudes dentro de la escuela y nada y la, el trabajo y estudio y la utn no, no me daba la vida para todo eso eh, le di prioridad al trabajo y dije voy a estudiar a lo que me sirve el primero estudié diseño de a los 19 años ah, un curso de un año no. sí no no un bagaje acá podemos encontrar un poco de todo y después pasaron unos años estuve haciendo otros cursos estuve aprendiendo el pnl cosas que se iban cruzando en la vida y en un momento tuve en 2011 tuve un viaje a rosario tenía un capricho de irme a rosario sola en tren yo viajaba mucho sola igual de los 17 años que he viajado muchas veces sola y me encanta Nada, pero no sé, por no coincidir con amigas, por tener otros horarios de trabajo, por lo que sea, siempre se me terminaba dando y que terminaba dejando sola, y yo feliz y contenta. Eh, y en un viaje a Rosario, queriéndome comprar un libro para el viaje, alguna vez había escuchado grafología, entré en una librería y me compró un libro de grafología. Me lo leí en el viaje, me costó un chino entender, pero me hizo entender una idea. Eso fue 2011, pasó el tiempo... Empecé a trabajar en una fábrica, empecé a trabajar eh, en una metodología de mejora continua de Toyota, perdón, voy a cerrar la ¿Qué fue, Me compré un libro de grafología porque me iba de viaje y quería algo para leer en el viaje. En ese momento fue eso nada más. Eh, yo estaba trabajando en una fábrica muchas horas al día y dije, me tengo que poner a estudiar algo para salir a tiempo del trabajo, entonces, eh, con, me acuerdo estaba con Cintia, que es una amiga muy grande de esa empresa, Cintia Vignati, le mando un beso, eh, que nada, entonces, ella había estudiado recursos humanos, yo era como, voy a organización industrial, me vendría re bien para un puesto dentro de la fábrica del gerenta, y estaba como que, no sé, siete años, porque no son cuatro, son siete años y estás trabajando para una ingeniería con mucha furia claro. encima. Y un, era licenciatura igual, pero eh, llevaba la misma carga. Y nada, y dije, no, no sé, y se me cursó googleando la carrera de grafología. Eso fue en 2013, a principios de 2013. Y había una tecnicatura que era el primer año que se hacía la tecnicatura, o sea, en todo el mundo no existe la tecnicatura de grafología solo en argentina es como nos llevamos ese premio y era una, cursa, era una cursada de dos años y medio y yo vivía en escobar y esto se cursaba en capital y más y del primer día que fui a la, el primer día que fui a cursar me acuerdo que fui en auto yo manejando en capital no es mi no es mi fuerte para nada más viniendo de, de escobar con otro ritmo eh, Llegué a la carrera y el primer día nos pusieron muy bien los tantos de, chicos, este trabajo es un trabajo científico, tienen que medir, tienen que hacer esto, 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 esto y esto. Y dije, ok, es hermoso lo que voy a aprender, pero ya no voy a vivir de esto. El día uno de la carrera me lo tomé de esa manera, me fue re bien. No me llevé materias, no es que me lo tomé de, bueno, hago menos materias, sino hice, cumplí todo el, todo la, todas las materias en tiempo y forma. Eh, así que dos años y medio, viniéndome de Escobar a Capital, tres veces por semana, yo entraba, seis de la mañana me levantaba, a las siete salía para la, para la fábrica, a las ocho arrancaba el día, a las cinco salía de la oficina, dos de horas de viaje hasta Ayacucho y Tucumán, además pleno centro, además pleno centro a y Ticomán de 7 a 11 de la noche y a las 11 de la noche me pegaba la vuelta para Escobar y a veces de Escobar a Mateo, que es un pueblito que está al lado que yo viví en los últimos dos años que viví en Escobar el partido de Escobar vivía dentro de Mateo, que es este pueblo cerca de Temaiken no sé si alguna vez fuiste para aquellos lados eh, cerca de Temaiken de, de cuando pasás con, para irte de viaje eh, y de ahí nada la verdad que fue eso, a mucho amor por la carrera, el, el grupo de amigas que todavía hoy tenemos, nos juntamos las chicas de grafo a una buena merienda eh, se generó un grupo re lindo es más, cuando yo eh, terminé en 2015 la carrera y de ahí creo que voy eh, a la creo que un poco me adelanto a la otra pregunta que es, si, si esta profesión la elegí por esto, por placer o por, por pensarlo laboralmente, y en ese momento fue un don que recibí. Como que te llegó y
0: te tocó de porque para que tanto sacrificio, no fue como un cursito más que Instagram, sino que te importó.
1: Nunca fue tampoco el título, porque yo además era de vuelta otro título de técnica, no era que, bueno, me saco una licenciatura. Pero no sé, me resultó muy interesante, la carrera tenía. Dos materias de grafología y cuatro de psicología, ¿entendés? Era, era hermosa la carrera, tenías psicopatología, biología, un montón de cosas. Biología no, estoy diciendo cualquier cosa. Eh... Claro,
0: hoy, hoy en esta carrera a veces se asocia mucho con el esoterismo, porque a veces se trabaja mucho acá, poro, con el tema de, la, de, la, ay, de, de los signos, ¿viste? que se vincula mucho. Pero, pero no necesariamente, también hay toda una otra arista otra de la
1: grafología que tiene que ver con lo científico y lo aplican a los recursos humanos, a las empresas, entonces creo que Gabo se aportó por ese lado. Sí, y, y en, algo muy loco que, que podés entender en la grafología es que a nosotros nos setean mentalmente con una letra desde la escuela, desde la infancia, desde nuestra educación, y que por supuesto los rasgos culturales tienen que ver a la hora de tener una escritura en la mano, pero sí es cómo después nuestros impulsos hablan en milímetros. ¿sí? Nuestros impulsos cerebrales se logran transmitir a un signo chiquitito dentro de un texto. Se puede hacer una, un buen análisis grafológico... Te hacen varias tenés que escribir varias hojas con diferentes textos firmar varias veces mostrar números también hacer unos dibujos y con todos esos todo ese contenido le sacas 20 fotocopias a cada hoja y tenés que empezar a medir medir ángulo medir altura medir tamaño medir proporciones medir 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 bueno no te hace una idea de lo que tenés que medir son más de 200 variables que tenés que contemplar mínimamente para hacer un buen informe no
0: nada, de una charla así un cumpleaños me digo, ay, escribo algo y me decís, y dame algo de, sobre mi letra. Y me escribí otro el, pero como yo sé que tengo que dar letra, tratando de hacer linda letra, y se lo doy. Y me dicen, ¿pero no era esta es de verdad? Como que, toque se dio cuenta que, que era algo forzado. Y uno, ¿que te la hice linda para que aprendiera? No, me dice, no sirve. Porque como que la dibujé y ya, entonces no era mi letra. Y me llegó, que impresionante que se dio cuenta que era algo forzado. Así que ahí me cuento un poco de esta habilidad que tienen de detectar lo, la personalidad, lo que, es, lo que es espontáneo y
1: lo que no. Totalmente, se ve un montón. Y esto de enfocarse en toda la escritura, eh, podés sacar informes como fodas, como podés sacar informes de, de personalidad, de cómo te relacionás socialmente versus familiarmente, versus laboralmente versus emocionalmente e intelectualmente, es como separar todas estas diferentes caretas que tenemos que tener en nuestra vida, que en no todas tenemos que ser buenos, ni en todas somos malos. Es como entender cuál es ese balance que tenemos, pero quizá, esto, el análisis de la escritura, primero que la gente no escribe mucho, segundo que hacer toda la escritura, no hacerla forzada, como llevo un montón de tiempo y quizá en reuniones así de, de amigos, de que me presentan, hola ella es grafóloga, pidan, man, denle las firmas sí. en una reunión social, sí. me repasa me repasa Igual yo me redivierto porque, sabes que eh, primero a la hora de conocer gente que, que jaja, ja, sos grafóloga, bueno, dale tu, dame tu firma. Y a mí me sirve un montón para conocer a la persona, conocer quién es, realmente quién es, ¿entendés? Eh, yo estoy con las anteojos todavía, eh, desde temprano, vi eh, el reflejo de la luz. Entender quién es, tener una charla mucho más interesante, tener una charla realmente de, eh, conociendo a la persona, no hace falta que hablemos de banalidades. Eh, entonces prefiero ir, desviarme de tema con eso, laburar un poquito, pero que la, la charla y la cena y, y las conversaciones que surjan con alguien totalmente desconocido puedan ser geniales y... y también en ese sentido, quizás soy confianzuda. Sí. Eh, yo, al ser confianzuda y la otra persona escucha que yo lo pude conocer, entonces podemos entablar una conversación fácil. En un aeropuerto, o sea, en claro. cualquier lado lo he hecho. En un aeropuerto, en un subte, claro. en donde quieras. Claro, claro. Uh -huh.
0: Qué bonito, y a la vez,
1: como que me intimida. Yo como que me
0: digo, bueno, no sé si le voy a escribir algo que ya me va a sacar la de esta loca, acelerada,
1: ¿no? Hay tantas, tantos factores que tenemos que no hay una sola palabra que te pueda definir. O sea, es, claro. hay tantos factores que, que nada, cuando... En ese caso, hoy laboralmente con, con Glyn, al entrevistar y conocer gente en persona, o hasta también ha pasado por WhatsApp, de, de hablando en una videollamada, por WhatsApp me mandaban la foto y en el momento hicimos el análisis. Eh, yo quiero... <risa> eh, pero yo, yo sí. De verdad que es, es eso, permitirse... Per, en mi caso sería que me permitan eh, que yo los pueda conocer... Eh, porque de verdad que siempre que termino agradezco yo y es como eh, autodescubrirse
0: también por algunas facetas
1: que uno no las tiene muy en cuenta debe tener mucho que ver también con la psicología porque hay cosas que uno las hace instintivamente y hasta que no te topás con eso en un análisis no, no, lo, no lo voy a advertir tengo un análisis de grafología en vivo después si quieren para recomendar pero no, es, no está en mi canal de youtube ¿Ah? eh, con un amigo, Marce, que también lo tengo en el perfil, que dice colaboradora de la calle y el sillón. Marcelo Charlie es un amigo mío de la secundaria, que tiene un blog que promociona música under, música de, de gente que la primera vez que salga, saca su single, su video, él los muestra en Instagram. Y mmm, estuvimos haciendo como vivos, nosotros acá en mi casa, tomando algo, charlando un jueves, haciendo un vivo en el canal de él, eh, comentando de noticias, música, fechas y demás, y el primer día, no sé cómo surgió lo de grafóloga, y encima se me, me dijo como, bueno, sí, yo pará, pará, me estás desafiando, vení para acá, te voy a hacer un, el prim, el, la primera entrevista, que tu, el primer día que tuvimos vivo, hicimos el análisis de él en vivo, nos reímos mucho, porque además lo conozco hace muchos años, así que hay una prueba de análisis en vivo en el canal de la calle del sillón, si alguno quiere saber de qué se trata, qué... Porque no hay futuro, no hay definición de loco, no existen esas definiciones en todo esto. Eh, sí. Va a ser un poco de, de, si sos retraído, si sos planificador, si, si, si te sentís más cómodo en tu área laboral o en tu área, eh, o en tu área familiar, o en dónde te sentís más oprimido de esas áreas de tu vida, eh, cómo fluye tu idea a la hora de pensar, cuál es tu motor a la hora de tomar una primera idea, y tomar una idea y desarrollarla ¿sí? eh, yo quizá conociéndote un poco más puedo ir prediciendo tu letra yo a veces conozco a personas diciendo, debe tener esto debe tener esto en la firma y debe tener ¿Sí? esto en los gajes del oficio
0: Qué bueno. <risa> debe la letra
1: no tiene nada de malo me preocupa más el que hace todo caligráfico Si tenés tu estilo y tenés tu forma y tenés tu personalidad marcada en la escritura, bien por vos. Si tenés, no sé, 60 años, y, y, y pensalo, en personas de 60, 70 años que tienen una letra tan caligráfica todavía, por más que no escriban nunca y todo, bueno, es esa esencia de las bases y lo que me dijeron y el deber ser y la mochila y que no hay que cambiar, es todo eso lo que significa.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y lleno ahora a tu otra faceta, eh, como creadora del método BIM, contarnos, qué eh, tiene que ver con un método para ayudarnos a organizarnos, ayudarnos a usar bien todos los recursos tecnológicos que tenemos a mano, pero contarnos cómo surgió y en qué consiste.
1: Bien, el cómo surgió también, así, sin querer queriendo, eh, después de terminar la grafología. Me separé de una relación de seis, seis años, se me terminaba el alquiler, el alquiler de la casa que estaba compartiendo, Termi, eh, renuncié a la empresa en la que estaba, vendí todo, mueble, cama, aire acondicionado. Cuando digo todo es todo. Eh, y me quería ir a Australia a estudiar inglés, me negaron la visa, eh, y yo dije, yo me voy igual, o sea... No me importa, yo me voy... O sea, ya vendí todo, ya renuncié, ya todo. O sea, por supuesto que fue un, en el momento fue algo totalmente impulsivo. Fue, che, me desperté un día y dije, esto no va para más, esto va para acá, yo me quiero ir a la miércoles quiero viajar, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Habían pasado más cosas en el camino igual para llegar a ese punto de, de quiebre. Pero bueno, era, justo se habían alineado muchas cosas, el de terminar la carrera, el de que se me terminaba el contrato de alquiler, eran un montón de cosas que se daban en el momento. Y dije, ya está, ¿por qué no eh, prefiero contar que me fui, a, que prefiero la historia de eh, realmente bendito y me fue a la mierda y te lo cuento, a que un día tuve ganas y al final no lo hice? Eh, me negaron la visa, yo dije, yo me voy igual. Decidí por varias razones, especialmente playa y que era más barato irme a Tailandia. Eh, o sea, como yo quería cruzar el mapa, ¿sabes qué, qué, qué sentimiento teníamos en ese momento? Era, eh, quiero saber que Google Maps es real, Digamos, digámoslo así. No, no soy terraplanista, ¿no? No, no estoy diciendo eso, pero... Pero bueno, quiero ver, quiero ver este, este otro lado del mundo, que yo en Google Maps lo puedo ver y puedo acceder. Quiero ir acá. Ya había ido algo de Latinoamérica. Eh,
0: tomar distancia, ¿no? de todo sí, lo que estaba sí más. Sí,
1: sí, sí, sí. Necesitaba vivir en otro lado, despejarme, hacer un borrón y cuenta nueva. Yo venía de la experiencia de la fábrica, de aplicar mejora continua, de que ya tenía esa experiencia dentro de una fábrica. Terminó surgiendo que... No pude conseguir el pasaje a Tailandia, me fui a Brasil, estuve un tiempo, unas semanas ahí, me saqué un pasaje para Tailandia, 11 meses, ida y de vuelta a Tailandia. ¿Qué iba a hacer en Tailandia 11 meses? Yo saqué el pasaje, después iba a ver. Además, tampoco me alcanzaba la plata para esa cantidad de tiempo, era una locura, estaba muy poco planeado todo eso. Eh, pero bueno, era un tema de impulsos, la verdad que me lo, me lo permití, me lo repermití Y... Empecé a viajar, terminé en Indonesia un mes, después dos meses en... Todo esto en el momento surgió sacando el pasaje un día anterior. Terminé dos meses en Australia, eh, 20 días en Berlín, y ya sin un mango, habiendo pedido dos créditos al banco, para, porque para entrar a Australia necesitabas plata, para entrar a Alemania necesitabas plata, demostrar que tenías plata en la cuenta y que entrabas con plata. Entonces yo empecé a hacer una bicicleta que se estaba armando una bola. Llegué a España, trabajo por voluntariado, sí. es decir, eh, hospedaje gratis y yo trabajaba cuatro horas al día. Eh, hola, Hang gear up. Uy, me costó pronunciarlo. Eh, Hacerle un, un tilde de la pantallita, si no. Y eh, bueno, sí. en España... En la recepción del hostel ofrezco organizar la recepción porque era un lío y porque todos los meses había voluntarios, había mucho desorden y le pasa a cualquiera que todos los meses tiene empleados nuevos. Eh, entonces yo le dije, che, yo mirá, sé de esto, sé hacer procesos, ¿por qué no me dejas que te ayude? En resumiendo, en dos meses en España pude irme con 2.000 euros de España, fue una locura, que yo era como, ¡wow! lo que puedo hacer sola, que esto es trabajar independiente... Jamás pensé, o sea, me, realmente me dieron una oportunidad de oro en España, eh, nada, de confianza, no, de... No, no, yo ya na, estando en Australia, ya mis amigos me decían, boluda, volvete, no tenés ni un mango, yo no me voy a volver, yo... ¿Qué edad tenías a todo esto? 20, 26 ya, ahora tengo 30... 26 tenía ya. Claro. E ese año viajando tenía 26. Ah, okay. eh, hola, Glenn. Otra, otra Gleaner más. Eh, y... Mucho sí, porque en las que ya, ya los que participaron ya son gliners ahora vamos a ese. Eh, 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 Todavía no tenía nombre, pero era, che, yo lo que hacía en la fábrica lo puedo hacer en las computadoras. Ordenar la, ordenar la fábrica era lo mismo para mí que ordenar una computadora. Volví a Brasil de ese pasaje de 11 meses, ¿sí? que, que tenía la vuelta de Tailandia, de España me fui a Berlín, de Berlín me fui a Tailandia, y de ahí me pegué la vuelta a Brasil, eh, y en Brasil dije, yo la estiro lo más que puedo este viaje, y me quedé tres meses en Brasil, eh, porque la quería estirar. Eh, y allá también estuve trabajando en un hostel como voluntaria, cobrando también por otros trabajos, de también organizar la recepción, los procesos, los checklists y demás, pero ya la plata no rendía de la misma manera que un euro. Y cuando volví a Argentina ya me di la, la nuca contra la pared, porque los 2.000 euros que había ganado en un mes, nunca más volvieron, ¿entendés? Eh, y con o no? Sí, sí, yo volví, eh, es más, yo estaba en Brasil, tenía los 2.000 euros en la mano, gasté 500 en una computadora y una amiga de Escobar una amiga muy de confianza, Martina vino para Brasil a donde yo estaba nos vimos, estuvimos un mes juntas que hace un montón que no veía un amigo mío además yo, y ella se volvió al mes, yo me quedé tres meses y ella se volvió con los 1500 euros se los dio a mi mamá y mi mamá los puso en el banco para empezar a pagar las deudas pero cuando volví, yo seguía teniendo deudas y no tenía laburo ¿entendés? Me recibió una amiga de Escobar. Ah, ¿Cómo, cómo? El que no, arriesga, no gana. Y el,
0: digo, el que no arriesga no gana y el emprendedor un poco se tiene que tirar a veces a la pileta cuando ve que, o cuando tenés una idea fuerte o cuando sentís que podés hacer algo. Porque a veces lo que nos traba a los emprendedores para arrancar es que estamos acostumbrados a tener algo fijo, un trabajo, una casa, o sea, una, no sé, situación a lo que hay. Y
1: como que a la pileta cuesta porque tenés que soltar todo eso. Ya, este no, ya estaba re jugada. Ya ese punto cuando volví a Buenos Aires, ya está. Yo ya era como, pisé los cinco continentes en un año sin haberlo planeado. Ahora lo que quieras. Como estaba, yo, súper pila de que yo iba a ofrecer este servicio acá en Buenos Aires. Y me cerraron la puerta, ni siquiera me la abrieron, ¿entendés? O sea, yo salía a vender esto en 2017 y decía, Jazmín, te ayuda a ordenar con Lean Manufacturing y 5S tu computadora. Y la gente, me, esa, la gente entiende Lean Manufacturing y 5S para fábricas. No, no concibe la idea de que eso sea aplicado a computadoras. Entonces, no había manera de conectar con nadie. como más en concreto que
0: el método, porque
1: para no muy técnico para los que no tan en el tema. Lean Manufacturing es la filosofía de trabajo de Toyota, que dentro de esa filosofía tiene diferentes herramientas. 5S es un método para ordenar, eh, Poca Shock es un método para asegurar la calidad, Hein Junka es un método para balancear tiempos de trabajo. Si lo pensás, se ve muy como fábrica, pero en la computadora eso también se aplica, no sé. Son diferentes ejercicios claro. que tenés que hacer continuamente dentro de tu equipo de trabajo para tener una mejora continua y para asegurar la calidad. Es una fábrica por quien...
0: ...también que vos tenés en la ¿no? Uh -huh. como
1: la de, de los él, ¿eh? Soy más amigada con guardar cosas por el hecho de que existe la nube, quizás soy más permisiva a la hora de guardar y no tanto de borrar. Eh... Claro. Siempre, siempre y cuando sea un recurso útil se puede guardar mientras que no sea un repetido se puede guardar pero pero quizá, eh, las que son fieles fieles seguidoras de Maricondo quizás son más de borrar 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 y yo digo mientras que esté en la nube estamos todo bien si dejó de pagar memoria ahí sí borra si no dejó de pagar memoria eh, de ese método de link
0: que no pasa ideas por aquí y por allá y cuando las vas a usar no las tenés. O, por ejemplo, a mí con mis clientes me pasa un montón de veces que bases que de a tengo de porque me estos cuando me dieron mail y sobre pero no tienen por ahí, no lo tienen ni en un Excel ni en un formato legible, entonces terminan muchas veces a mano porque las se dan más y es una parte de tiempo de y O por ahí todo lo tienen en las redes sociales, y al no tenerlo vos como Archivo tuyo de acá, material valiosísimo sobre gente que te puede servir para generar contactos de trabajo, generar oportunidades, pero no lo tenés eh, en la mano, ¿no?
1: no puedes hacer nada si no lo tienes ordenado. Sí, o quizá esto: le tienen dos computadoras y solamente y la, cada computadora es un mundo y, y, y en ningún momento están conectadas, o sí. dentro de un equipo, sí, las personas mezclan su cuenta laboral con su cuenta personal de email. ahí ahí dentro de green nos podemos meter súper exhaustivos hasta hasta llegar a lo más perfecto que, que siempre haya soñado y que se haga real eh, pero sí creo que hay un hay un punto en todo esto que es primero que es green significa recoger la siembra y ahí es donde ordenemos todo lo que ya tenés y vas a reconocerte en todo eso y en todo caso armemos las cajitas vacías de lo que se viene pero no podés decir borrón y cuenta nueva porque hay mucha experiencia y hay muchas cosas que hacemos inconscientes o en, o en modo creativo, o en, que tiene que capitalizarse, que la segunda vez se pueda hacer mejor y la tercera vez se estandariza y se hace mejor, y se estandariza y se hace mejor. Pero no empezar de cero siempre y que siempre te falten cinco para el peso. Eh, con respecto a lo que hablamos de procesos, y no importa si es emprendedor o empresa, ¿eh? las herramientas que hoy están, digitales, gratis son las mismas que puede utilizar una multinacional y el que no las aprovecha es porque no quiere dar la prioridad y no hace falta ser una multinacional claro. para poder usar las herramientas de una ¿Sí? eh, claro. ahí yo ahí me sale todo mi lado más claro. estricto todavía con todo esto claro no digo que con las herramientas gratuitas y
0: aplicaciones que tenemos uno ya podría empezar a dar un orden como para no tener algunas cosas en no sé, en el Drive, otras en el Dropbox, otras, eh, a mí me pasó que era un no momento de pero en un pendrive sigo sí, teniendo cositas que quedaban de otra computadora, porque bueno, en una época iba llegando y trayendo en no el pendrive algunas cosas. Y lo que pasa es que en, nada, en dos años cambia un montón sí. o la, la, las herramientas. Y hay cosas que te han quedado en una herramienta anterior, y vos decís, bueno, no, no voy a hacer un backup, lo dejo ahí, lo tengo en un disco externo
1: bueno pero qué pasa para mí con los discos externos tienen obsolescencia programada un día para el otro se queman un pendrive de un día para el otro se arruina la nube en todo caso 20 años más y ahí vemos qué va a pasar pero de acá a 20 años la nube va a andar bien eh se te quema la computadora de un día para el otro, te pueden pasar un montón de cosas, eh, te querés conectar desde otra computadora, te querés ir de vacaciones con una te compras una computadora y que toda tu información vuelva, como, hay un montón de cosas que solucionan problemas de, cuando cambio el teléfono pierdo todo, se me rompe la computadora, pierdo todo, y gente que arranca su vida desde cero, que, ojo, para mí hay algo, hay algo de, de inconsciente en todo eso, ¿eh? Eh, de no me importa el borrón y cuenta nueva me duele, puteo un rato pero después está todo bien y, y menos mal porque no tenía ganas de ordenarlo
0: a nivel empresarial eso es un dolor de cabeza es como una pérdida de no solo de tiempo sino de dinero porque todo lo que es tu información la construiste en el tiempo y es lo que te da soporte para después encarar nuevas estrategias de costa y si lo perdés recuperarlo es un montón.
1: Pero quizá a veces ni siquiera es que se pierda. Es que se fue una persona del trabajo, hacen una carpeta y dice cosas de fulanito viejas. Y empiezan de vuelta todas las planillas. Y es como, pero... Sí. Sí. Si ya estaba todo hecho, simplemente había que mantenerlo. Porque no te gustaba el color, porque no claro. te gustaba eh, cómo estaba hecha. Bueno, reformala, pero no arranques de cero. Hay que... Sí, como crear
0: un sistema más colaborativo de trabajo donde todos
1: siempre y cuando claro. definiendo permisos y roles y un montón de condiciones de seguridad claro. Eh, claro. pero no es un borrón y cuenta nueva es aprovechar lo que uno ya tiene es ordenar todo eso pendiente de hace dos años ok en dos horas se puede hacer en dos horas si claro. le metes pila hablo de un encuentro individual cara a cara no a este ritmo que te hablo a este ritmo doy la clase entonces es como adrenalina, adrenalina, adrenalina. <risa> eh, eh,
0: entonces, como la historia básica de cómo ordenar toda tu información y todas tus, tus herramientas. Después. Bueno, pues, de paso, ahí voy. Me gustaría sí. que, que qué tengo que hacer para convertirme en Glinner. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer para
1: empezar? Hay gente ¿Qué? que considero Glinner innata, ¿sí? que son personas que ya yeah. tienen ese chip de, en su trabajo, en su equipo, liderando o no liderando, no importa, desde el puesto que estén, que tienen ese don de ordenar por los demás, de tomar la iniciativa, de que tiran ideas y que las concretan, no, de, de ah, podríamos hacer tal cosa, sino que vienen ya con algo hecho que hasta muchas veces se frustran esas personas porque los tiran para atrás y porque, nada, pero, pero ese don ya lo tienen de orden, el don del orden lo tienen, pero... Quizá acá lo que yo les puedo dar especialmente es, ok, todo esto que vos tenías en tu cabeza, mirá cómo lo podés reflejar digitalmente. Entonces, el green Innato viene un curso en videos, hace la tarea, la hace genial. Doy fue pude ordenar 50.000 emails en recibidos en menos tiempo de lo que pensé que se podía. Sí, Glenn y Noelia fueron dos que entraron con muchos emails en la bandeja. Y aprendieron un par de tips para que puedan mantenerlos, sí, ¿no? Eh? Eh, Porque, ¿qué uno pierde cuando buscas algo que sabes que lo tenías ahí, que se lo enviaste a alguien?
0: O, o por vergüenza de que alguien te mandó un archivo y es que no se cómo pedir por tercera vez, lo tengo que tener en algún lado de archivo. Y, y esas cosas son No hay nada que odie más
1: que descargar dos veces algo. Odio descargar sí, sí. dos veces algo. Me. me y es muy emprendedor,
0: es porque de la jornada de trabajo, se quedaba y muchas de las horas y si te las conoces a contabilizar, yo creo es el ejercicio de adaptar mi que hacía cada hora, y había muchos casilleros que la llenaba con, tipo, leyéndome, leyéndome y era porque buscaba cosas, respondía, o... y es mucho tiempo perdido, también en una época hice el ejercicio de cerrar el mail con un par de horas para poder concentrarme en una tarea, porque si no... Como que si sí es que está respondiéndome y le digo que siempre respondiendo.
1: Porque el calor, tal hora, no respondo más. Claro. Eso también era como una ejercicio. Pero bueno, son, son momentos. Entonces, para la pregunta era... De, que y después era cómo, cómo convertirse. Ahí sería, las líneas de innato están simplemente, yo les doy un, un shot de... de de energía y de tecnología para que, para que fomenten mucho más su don. Y hasta te digo, eh, colaboradoras y colaboradores con los que es, ok, aprende esto para que vos puedas hacer mejor tu trabajo de servicios, quizá, o de atención con agencias de marketing, eh, proveedores de servicios, literalmente, que esto, mejorar tu servicio, con todo esto vas a tener que educar algo a tu cliente, pero ya lo empezás a aprender con ese foco. Después, el, que, el de cómo arranca, yo lo que les recomiendo a todos es, en el blog hay un video gratis, que es un ejercicio de cómo ordenar emails, archivos, links importantes y notas, que dura una hora, que todos lo pueden hacer, y es súper práctico porque lo hicimos en vivo en una computadora de una persona que también tenía 4.000 emails sin leer, así que en el momento se vieron todos los cambios. Después hay cursos ya para inscribirse de videíto 1, videíto 2, videíto 3, pero ese es como para mí el, el desafío link es la, el primer contenido que me gustaría que todos vean para arrancar y para ir amigándose al tono de voz, al ritmo y demás. Y después empiezan cursos... ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, está en el canal de YouTube, está en el blog de la web, y la gente que se suscribe al newsletter en la web también se, se los envío, porque en el blog ya quedó más abajo, entonces, medio que, porque están por fecha, eh, entonces lo envío específicamente, pero está en el canal de YouTube. Y después está otro que es, que se llama Start to Glean. todos los nombres no sé por qué se los puse en inglés, no todos, mentira, algunos los puse en castellano, otros en inglés, ¿Por qué? Perdón a los que les molesta eso, pero me surgió. Estar eh, tu link como empezar a recoger la siembra. Y ahí es son dos herramientas donde las ves en profundidad, videos mucho más profundos. O sea, de Gmail no es solo un tip, sino mira todo lo que puedes aprovechar. Claro. O sea, herramientas
0: para poder empezar a ordenarte y aplicarlas
1: vos mismo. Herramientas gratis que ya tenés. No son nuevas. Ya tenés y no las usás, bien. No es que te
0: tenés que instalar algo en particular o volverte loco, sino optimizar lo que ya tenés.
1: Lo que ya tenés con un arroba Gmail. Te
0: iba a preguntar si alguna vez te tocó alguien muy desordenado o desorganizado con sus cosas que decía tipo el anti gleaner ¿Cómo hiciste para compartirlo con una persona más ordenada?
1: Primero no me llama. El que no quiere no me llama. El que no quiere no me llama, directamente... O sea, ya
0: que está buscando el que necesita
1: ordenarse. El que necesita ordenarse, dicen, me dijeron que vos haces esto, explícame mejor. Yo le digo, contame cómo es tu sí. día y te cuento qué cosas se me van ocurriendo y de ahí vamos a un diagnóstico claro. que era esto que te decían dos o tres horas, poder ver el, el shot individualmente, no con un cursito, no con video, sino vamos los dos y lo hacemos en el momento. Eh, y de ahí surge siempre una planificación o un plan, pero esos son individuales, eh, son dos horas a la semana en general, pero yo llego a un punto límite, ¿eh? llego a un techo de que tengo cierta cantidad de horas del día, y puedo atender cuatro o cinco clientes por día con mucho amor y termino muerta. Eh, entonces, por eso ahí empiezan los videos de quizá alguien... Eh, quiere empezar más lento, a su tiempo, no le dan los horarios, tiene chicos, pasa mucho eso con el curso en video, lo que estoy viendo que es, lo necesito hacer a las 2 de la mañana, ¿entendés? No 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 puedo participar del vivo, listo, se puede también, pero lleva mucho más autodisciplina. Eh, y de ahí van avanzando en diferentes cursos, Start to Glean, Keep Gleaning, que es más de número y de planillas, y después Glean Season, que empieza más con los perfiles... Puertas para afuera, ya empezar a mostrar el orden de nosotros, puertas para afuera, que claro. sería recoger la siembra de una temporada, el Lina Seasons. Eh, ese todavía no lo tengo en videos, pero los anteriores sí. Eh, los estoy dando en vivo en general a esos. Como siempre hago la práctica de primero en consultoría, después en cursos en vivo grupales y después curso en videos. Entonces, como. Sí, ya, no, pero no, no uso ese mismo contenido, lo grabo todo de vuelta. Así que lo que hablábamos hoy de sentarse a grabar, sí. eso, sentarse a grabar todo de vuelta. Bueno, eso fue valioso, ¿no? Uno quiere ver una capacitación que fue dada de en vivo, después la ves y está como
0: muy interrumpida las consultas en el momento y no te terminas
1: subiendo tanto. Y yo tengo que tener algo muy delicado, cuidado con la privacidad, porque ponele que en los grupos, en las claro. clases grupales, siempre muestra pantalla a alguien entonces nada o sea no sé si alguien está mostrando su extracto de banco no sé por decir un ejemplo no es un video que yo pueda vender después es los que están en el momento se quedan con el video pero no sale afuera del grupo eh, es para eso de ahí van avanzando y depende para qué lo quieran aplicar si quieren quedarse solo con el tema de orden si te nombro las etapas del método, para ser más clara por qué la palabra método. Eh, vale. Y ahí te digo, primero es comprender. Creo que hoy esta charla para vos es el comprender. El comprender qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Qué te da ganas, qué no. ¿Y qué vas a ganar? ¿Te ganas tiempo? Porque al ordenar te permite ganar tiempo, eficiencia.
0: Y bueno, a la larga, ganar la dinero también.
1: Yo creo que en este momento... Eh, muchas personas me pasa de, bueno, pero ¿cuánta plata más voy a ganar? Y yo digo, para el dolor de cabeza que estás teniendo hoy y la pérdida de tiempo que estás teniendo. Con solucionar eso, la satisfacción, empecemos por eso. No dudo que se va a traducir en ventas o en eficiencia. No, te lo aseguro. Pero si vos no haces ese cambio, si nosotros ordenamos todo y después no lo mantenés en el tiempo, esto no va a dar más ventas. Por eso, comprender, segunda etapa es aprender... Que ahí empieza todo el mundo de nuevo de herramientas y cómo Gmail es una super cosa, como Calendar es una super herramienta. Como, che, no era solamente para agendar un evento, era para hacer todo esto. Y todo esto le puedo customizar. Las configuraciones me parecen muy importantes dentro de cada herramienta porque te la personalizás y empiezan a hablar tu idioma. Eh, después va a ser aplicarlo, pasar a que el calendar sea tu, algo de tu día a día que el Google Keep sea una herramienta de tu día a día, que el Drive sea tu ley, que tengas todo ahí, es como, ya no hay de, ay, bueno, no sé si lo dejo en el escritorio, no, ya está, ya se descarga en Drive y punto y te, te despreocupas. Sí. Y el aplicar en el día a día, yo creo que muchos llegan, muchísimos llegan, porque al hacer las clases prácticas lo pueden lograr, pero lo que me, a veces pasa que con el tiempo y cuando ya habiendo dejado... Eh, alguien puede decaer. No son todos, pero hay un cierto perfil que a veces con el tiempo decae, ¡Uy, lo dejé de usar, me olvidé! El innato se casa, el glíner innato se casó. Gleaners que recién arrancan, que están en la etapa aplicar, pueden flojear, pueden, pueden a, a volver un poquito a la etapa anterior. Después está organizar, ¿Cómo? para Pero imagínate. Perdón. No, pero digo
0: que siempre está bueno tenerte en la mano con alguna consulta
1: cuando te estás yendo. Cuando te escritórios de repente no de nuevo, decís, no, creo que. Imaginate... Yo les escribo, yo les escribo cada tanto. Che, ¿cómo venís con esto que me dijiste que ibas a hacer de tarea? Eh, más allá de que no, no, no me la tienen que rendir a mí, no es que nos vamos a ver de vuelta, quizás ya terminamos el proyecto, pero es. Sí, hola, ¿cómo andás? Nunca me mandaste el ejemplo este que tenías que hacer. ¿Cómo venís con eso? Y el problema no es el conocimiento técnico. La etapa 2, aprender, ya la pasaron. El tema es aplicar. Y después viene organizar. Cuando ya lo implementaste en tu día a día, realmente podés entender una nueva manera de pensar todos tus procesos. Todavía en eso estábamos, en prueba y error, qué te gusta, qué no te gusta, qué te sirve, qué hasta qué estás dispuesto a hacer y qué cosas no estás dispuesto a hacer. Y recién ahí, más allá de que en el momento organizamos todo lo que estaba, ¿sí? pero en esta cuarta etapa es donde definís el estándar de cómo lo vas a mantener en el tiempo, y la quinta y la sexta ya empieza más con números, medir y controlar. Ok, ya estandarizamos, ya definimos... Ah, si pasamos esta etapa, ahora sí nos vamos a medir números, a comparar, rendimiento y un montón de otras cosas más. Y la séptima sería optimizar. Claro. Empezar la rueda de vuelta con otra área, con otro proceso, con otro foco, con, otro, con otra parte del equipo. Claro,
0: súper completo. Qué bueno.
1: Lleva. No todos pasan todas las etapas. No todos pasan todas las etapas. No, no les puedo pedir eso porque... Emocionalmente hay un montón de carga en todo esto. A la hora de sentarse a ordenar, ver todas las cosas viejas, en ese encuentro de dos, tres horas de diagnóstico, hay gente que se va con el dolor de cabeza y se lo advierto, porque es, te remuevo todo, es como si te revolviera toda la casa.
0: Mucho, tanto emprendedores como empresarios, no importa el nivel de, de, de cantidad de trabajo o de estructura de la empresa, sino que hacer una startup le podría servir a ordenarse para optimizar para lo que hace,
1: ¿no? Muchas veces hay gente que trabaja bajo dependencia, que no le están pagando este curso, y vienen igual porque ellos son bien innatos y quieren hacer mejoras dentro de la empresa porque a ellos les hace bien hacer eso y los felicito por hacer eso porque el que viene obligado no aprende nada, por suerte no, no tengo nunca alumnos obligados, porque directamente no los acepto, es como si no ven, si no viene a conciencia ni venga porque obligado es un bajón y en el caso de empresarios siempre... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: de a ordenar y cómo es para eficientizar lo que vos haces? Y si vos no tenés de hacer más eficiente la verdad es como
1: que no tiene y te digo que en el caso de la empresa eh, eh, por lo menos en, en, de la manera que trabajo es si un dueño me dice hola qué tal enseñale esto a mis chicos y yo a fin de mes te pago y me das tú el informe yo es, te lo resumo muy fácil ¿no? pero no gracias así no trabajo si vos venís vos haces el cambio de mente después vamos con tu equipo porque no podés pretender bajar nada decir que trabajas enseñarle a todo tu equipo eh, a usar, que usen google drive y después pedís que te envíen el adjunto porque no sabes dónde está la carpeta en drive entendés es una locura es una soberbia impresionante hacer eso desde la cabeza hablo entonces es primero el mindset va con vos
0: Tiene que hacer que, que quieren manejar toda la información como de manera integral, coordinada. Porque si un empleador solo. O sea, en realidad igual, si tiene que la mano, puede eficientizar a, a, a sí mismo lo que está haciendo, pero no va a poder hacerlo unificando como transversalmente todo. la información.
1: Y hay gente que no la dejan, que no la dejan modificar una planilla, no le dejan ponerle una columna a una planilla. Pasa eso. Claro. Y hasta que no se ponen de acuerdo y los reclamos. Y el mal ambiente de trabajo que genera todo eso, es como, hay mucho para querer cambiar cuando... Y quizá por eso no trabajo con una multinacional. En una multinacional voy, doy una charla, doy un curso, pero es muy difícil meterse en las raíces por la burocracia que lleva todo eso. Y por eso con pymes, con emprendedores que ya tienen algo andando, que es, che, quiero crecer, pero así desordenado, si crezco Muchos me pasa que están en ese punto, están a punto de dar un salto me dicen, te juro que me quiero ordenar porque si sí, esto se me va a ir de las manos más de lo que está, más de lo que está, porque ya algo está, pero saben que... Entonces ahí hacemos el quiebre, hacemos un buen proyecto individual y, avanzar, y avanzamos con lo que quieras. Pero mucha gana, hay que meterle mucha pila, no va a haber algo de que me lo llevo de tarea y te lo traigo ordenado, porque sabes que lo he hecho... Y no me funciona porque la gente dice, no, pero yo lo quiero de esta manera, no, pero vos entendiste mal esto. Y es verdad, por supuesto que no voy a interpretar bien todo, más allá de que hayamos tenido una charla y demás. Entonces es hagámoslo juntos en el momento, y vos aprendés en el camino. Y en el momento comprendés, aprendés, aplicás, comprendés, aprendés, aplicás, y con esto organizamos. Así me aseguro de que la gente lo viva. Es
0: algo Buenísimo, me interesó que me puse a pensar un montón de cosas que, que uno tiene desordenadas por costumbre. ¿viste? De, de costumbre de tirar esta, esto acá o de dejar archivado en otro lado, así que para ponerme ordenar Iba a decir: sí, sí, para cerrar esta charlita, nos querés tirar algún tip de, que nos doy ganas de ponernos a ordenar. ¿Algo, ¿Alguna recomendación que quieran hacer para los que no arrancamos todavía con esto?
1: El tema es, esa, esa es la aclaración, el que quiera. El que quiera, el que quiera. Para
0: que es más ordenado y
1: diferente. Una de, importante va a ser empezar a acostumbrarse a centralizar todo en un solo lugar, no usar mis descargas, no usar el escritorio. Si tenés Google Drive, o tenés Dropbox, o tenés OneDrive, o lo que quieras que uses, utiliza uno y bien. Porque en todo caso a la hora de mañana, el día de mañana te vas a ahorrar de pagar nubes por demás, pagar almacenamiento por demás y eso. Después de que lo centralizas, ordena menos de 10 categorías que te representen. Si yo hoy abro esa carpeta principal tuya, quiero ver una carpeta trabajo, familia, estudios, estoy tirando ejemplos de lo que fuimos hablando, eh, no sé, viajes. Eh, biblioteca digital y como ya está punto esas categorías y de ahí decís, bueno qué prioridades tiene cada uno trabajo prioridad número uno para después darle de comer a la familia porque literalmente termina siendo un proceso de cómo fluye y al final de todo me voy de vacaciones por esos viajes a lo último eh, con todo ese ordenamiento y reconociéndote y que y vos me digas jazmín mira esta soy yo quiero que me estas carpetas soy yo de ahí empezamos, la carpeta 01 trabajo, si tenés más de un proyecto, separar esos proyectos, y empezar de vuelta con ese mismo criterio. Tirar todo lo de ese proyecto en un solo lugar, ordenar prioridades para que puedas explicar un proceso. Ese orden de archivos sería el primer paso. Después hay que ordenarlo igual en el email. Esas 10 categorías principales, les digo 10 como un ejemplo, 10 categorías principales sí. que tenés en las carpetas, lo aplicás igual al email, pero las de adentro pueden variar un poquitito porque quizá la información del email hay más o menos que en archivos. Y lo mismas, las mismas 10 palabras también adentro de la
0: casilla de email. Carpetitas, hay que la armando para ordenar Dice, que
1: deja esas 10 categorías iguales, 10 ejemplos, ¿sí? 10 digo lo digo como ejemplo, esas categorías prioritarias iguales con número, emoji y palabra, yo les recomiendo que le pongan un emoji entre medio, número, emoji y palabra, ¿Sí? ordenás esas 10 carpetas principales, las replicas dentro del email, las replicas esas etiquetas como etiquetas de tus notas, ¿sí? si tus notas les tenés que poner etiquetas, vas a tener trabajo, familia, viajes y demás notas. Entonces, poder estandarizar esos diferentes mundos y todos si usan Trello, si usan Calendar, si usan otras herramientas, que ese vocabulario principal y los subniveles, cuando te metes a ordenar más profundo, lo puedan replicar. Entonces, esto facilita que no importa en qué herramienta estés, veas encuentres todo de la misma manera tu misma bueno. no importa en qué herramienta estés lo vas a guardar o lo vas a buscar en el mismo lugar 01 trabajo proyecto claro. tal entonces mentalmente esto y visualmente lo que esto te alivia y los emojis ayudan mucho de verdad los emojis no es chiste ayudan mucho visualmente pones no sé ponerle si tenés una carpeta administración le ponés la bolsita de oro tenés la carpeta ventas un signito pesos tenés la carpeta no sé eh, compras carrito de supermercado cuando vos el drive después lo ves google drive one drive dropbox no importa qué herramienta sea yo predico más google pero esto aplica a cualquier herramienta que quieras eh, ordenar eso y que después desde el teléfono lo veas mucho más práctico es una genialidad. Claro. Tu cabeza... le No sé si viste Harry Potter, el pensadero, que se saca una idea y la tira dentro de una, dentro de una fuente. Sí. Eso. Lo tiras dentro de la computadora y lo decís, está ahí. Yo sé que está ahí. Y no sirve, por ejemplo, que dividir, por ejemplo, yo soy muy de lo que es el trabajo, tener un
0: umbral, y lo que es de fotos o personajes, yo tengo un blog. mal eso como dividir diferentes almacenamiento?
1: Lo he visto muchas veces, no me sorprende, pero ahí es donde te digo, ¿estás pagando memoria en los dos?
0: No.
1: Ok. Ponele que si mientras que sigas con el gratis y si te sirve, está bien. Para mí es cuestión de sí. separar bien las carpetas principales dentro de tu drive y meter todo en uno solo y quedarte tranquila que con una cuenta de mail accedes a todo documentos Si sí, hablamos de familia documentos partidas de nacimiento no sé todo eso que necesitas tener fotos escaneos y demás claro. tenerlo en un solo lugar y vos sabes que está ahí y que ante un momento que lo necesites vas a un solo lugar no es como ay no pero un día lo dejé acá después lo dejé en el escritorio después lo dejé en el dropbox eso la categoría familia en tu caso me parece que tiene que tener una linda prioridad una hermosa con con los niños eh, sí y quizás no sé, hay gente que tiene cosas del cole, cosas del auto, cosas de la casa, cosas de otras propiedades. Vamos con, con el tema,
0: para el colegio, tareas, tareas que hay que entregar, tareas que es adicional, que, y, y, que, den la, que si no, eh, no le digo mucho archivo, bien, y a hablar de los que somos nostálgicos de la, de la agenda en papel. Yo este año dije, vas a la agenda en papel, pero hasta el año pasado, lo sabe en papel. Y este año dije
1: yo en su momento en 2017 lo tuve pero cuando que, cuando quise empezar a medir dije esto me quedó obsoleto yo quiero medir yo quiero ver cuánto tiempo me llevó esto y quiero medirlo y que la cuenta sea automática entonces ya a ese punto quiero que la cuenta sea automática me encanta el papel amo, adoro, adoro escribir eso no es el ¿Sí? tema
0: Que quede para momentos de, de ocio, claro
1: bien? para trabajar y ser eficiente laboralmente necesitamos hoy eso excepto que hagas otra cosa y tu rubro no lo requiera y es decisión propia claro. pero en, en lo que hago quizá de esto de servicios de horas de trabajo de todo eso lo necesito si no, no me, si me estoy fundiendo no me doy cuenta <risa> ¿Te, ¿Te hiciste la idea esa de cómo quedaría todas las etiquetas principales, las carpetas sí. principales? Después te metes un nivel más para adentro, pero empezar con esas que vas a aliviar un montón. Sí,
0: aparte me puse a pensar cuántas carpetitas que son muchísimas más de 10, que tendría que unificar con un criterio más de, de, de simplificar la vista previa con una venta. Exacto. No,
1: es, no hagas scroll en, en proyectos que ya están pasados, que no te interesan que estén ahí, que sentimentalmente hasta quizá te hace mal que esté ahí en el inicio. Y es como, vamos a darle la prioridad que tiene, nivel 5 quizás a esa carpeta. Dale,
0: seguro, tal cual. Bueno, gracias por todo este tiempo. Creo que fue una de las charlas más largas que tuve, pero porque está bueno conocer hacer más a fondo el tema. Soy Charleta. Que, todos, y bueno, les digo a quedar acá fijo, así que si quieren hacer
1: ya preguntas a Jazmín, estamos online ¿no? a todos. Mucha, gracias, me mucha, estoy... Muchas gracias,
0: me divertí mucho.
1: Gracias. Bueno, <risa> Chao, Chao, gracias chicas que estuvieron...